0: Esse conteúdo faz parte do CTPI Experience. Entre em academy.ctpi.org.br e conheça mais sobre esse projeto. Lá você pode ter acesso a outros conteúdos completos e muito mais. Estamos aqui em mais um Hashtag TBT. E é uma alegria enorme ter você aqui conosco. Espero que você já esteja usando de todos os recursos da plataforma do CTPI Experience. Se você não está, está perdendo, porque já tem coisa muito boa disponível para você, seu ministério, sua igreja. E é uma alegria muito grande poder compartilhar desse momento contigo também. Você está convidado, se ainda não se inscreveu, se ainda não entrou no Experience, se ainda não está aí inscrito também na nossa conferência, entra aí no nosso site, academy.ctpi.org.br. É uma oportunidade incrível. A conferência está chegando, gente. E hoje aqui no nosso hashtag TBT, estamos com ele, que é da cidade de Franca, plantador da Igreja Centralidade. E ele está conosco aqui. João Paulo Rangel Peixoto, 37 anos, casado com a Larissa, Paulo, pai do Paulo Octávio. É Octávio e Otávio. João Paulo, é, eu seja eu... bem-vindo, viu? Aliás, antes de você seja bem-vindo, seus amigos já estão aqui conectados com a gente. Tem o Rafael de Juiz de Fora, que está aqui com a gente, o Elder. Eu sou eu, eu sou eu. E apareceu aqui um apelido que eu não conhecia. Você vai precisar explicar a gente por que, queridão, viu?
1: Cara, quando eu mudei para Franca, voltei para Franca em 2010. Eu cheguei na igreja e eu não conhecia assim a maioria das pessoas. E aí eu comecei a chamar todo mundo de queridão. Não, não por outra razão, mas por não saber o nome. Pegou, pegou esse esse apelido e o pessoal aqui me chama assim de queridão. O Edinho tá por aqui. Um abraço para você, queridão.
0: É, é tá, aqui o, tá aqui o Rafael Nunes, lá de Júlio Esporte, esteve com a gente no Hashtag TVT, o Helder, é elder, né, eu acho que conhecido o seu também, é. aí de Franca, o Túlio Cortella aqui de Sorocaba, Fabrício Torres, bom dia gente, quando colocar seu nome, coloca também a cidade, e é uma alegria ter vocês aqui participando com a gente, comigo e com o João Paulo, desse programa, que aliás é para a colaboração de todos. Nós temos conversado a respeito de palestras que impactaram vida, as nossas vidas, a vida de pastores ao longo desse período de CTPI, das Conferências CTPI. João Paulo escolheu uma palestra fantástica de um autor que eu aprecio muito, que é o Larry Osborne. Inclusive, ele tem três livros lançados aí, Líderes que Inovam, Igrejas que Impactam, Equipes que Multiplicam. E a palestra em questão se chama Princípios na Formação de Equipes Saudáveis e Eficazes. João Paulo, o que, que te levou a escolher essa palestra? Qual foi o grande impacto que essa palestra trouxe para a sua vida e ministério?
1: Claudião, antes de ir direto ao ponto aí na, na resposta, eu queria mostrar uma coisa para você. Você consegue ver isso aqui?
0: Consigo.
1: É o crachá da primeira conferência do CTPI. Outro dia eu estava olhando umas, umas coisas aqui em casa e uma grata surpresa encontrar esse crachá. Era um momento assim aparentemente ordinário, mas eu não... Eu, eu, não, eu não podia perceber naquela hora como essa conferência, participar da primeira conferência e continuar acompanhando o CTPI marcaria a minha vida e o meu ministério. E hoje eu olho para trás e vejo como aquele momento foi um momento extraordinário. Como Deus Fantástico. guiou a minha vida. E a partir dessa conferência nasceu o desejo de plantar essa igreja aqui em Franca. Essa conferência foi um instrumento de Deus. Muito legal mesmo. Guardei esse crachá aqui para mostrar aqui para vocês. Fantástico.
0: Realmente, o CTP marcado, marcou nossas vidas e ministérios. Aliás, nós somos irmãos de plantação, né? Nós tivemos a mesma igreja mãe, praticamente, apoiadora. Isso é uma alegria muito grande. João Paulo, fala um pouquinho, já que você falou de Franca, como é que está aí a sua igreja nesse processo de pandemia em Franca? Como estão as Sim. coisas por aí com você?
1: Claudião, nós estamos assim, num processo de reinvenção, porque o mundo mudou. Nós semeamos durante a pandemia, abençoamos a cidade, fomos em direção às necessidades da cidade. Para você ter uma ideia, essa semana a gente chegou a 517 famílias tendo sido alcançadas pela, pela centralidade então a gente desenvolveu um network aqui com outras igrejas que estão nas regiões de vulnerabilidade na cidade, então a gente recebe esses alimentos aqui a gente monta essas cestas básicas e encaminha para essas igrejas que estão nas regiões mais vulneráveis e através desse network a gente tem abençoado a cidade e Deus tem dado pra gente ah, o privilégio de crescer num momento difícil como esse e nós, para você ter uma ideia, nós recebemos mais de 80 pessoas que estiveram conosco pela primeira vez nas últimas cinco semanas, desde que nós retornamos com os encontros presenciais. Fantástico. E então, um, uma pessoa da, da equipe, a gente estava conversando e, e disse assim, nossa, mas como que como está que acontecendo isso? E aí outra, participando dessa conversa, disse assim, ah, mas... A igreja amou as pessoas durante a, durante a pandemia. A gente está se esforçando para fazer as transmissões online e compartilhar com os amigos. Era natural que isso viesse a acontecer. Então, Deus tem sido muito generoso com a gente nesse sentido. E aí, essa palestra do, do Larry Osborne, ela é interessante porque ela atinge a necessidade da minha própria comunidade. Eu me lembro que no início do ano, assim, a pandemia foi um momento de muito cansaço, né, de, de preocupação, de muita ansiedade, e no início do ano eu escrevi um artigo para para guiar aí meu coração durante, durante esse ano de 2021, e um dos itens foi sobre a formação de líderes, porque nós conversamos com muitos pastores, você conversa também, eu tô falando nós eu você aqui, e o pessoal Sim. que está acompanhando a gente também, e a gente sabe, que, assim, às vezes a virada do ano é um momento de... aquela expectativa, assim, esse ano tudo vai ser diferente. E talvez isso já tenha acontecido com você, já aconteceu comigo várias vezes. Sim. Eu vou fazer 16 anos de ministério esse ano, de ordenação. Várias vezes, assim, vem essa expectativa e não acontece nada durante o ano não muda a realidade, em parte porque nós não treinamos líderes. Sim. Então, no início inclusive, do ano... Pode falar, Cláudia
0: Inclusive, essa é uma fala do Larry, né? Bem constante no livro dele. Ele fala que a gente... Eu lembrei de uma, lembrei de uma palestra dele que ele fala assim que a gente tem que fazer e também tirar um cochilo, né? A gente tem que aprender a fazer e descansar. Não sei é se você viu aí. essa palestra também.
1: Aham. Uhum. Uhum.
0: E você estava falando de Franca, aí me veio uma outra frase dele que eu achei impactante, que eu ouvi também numa de suas palavras, que ele fala assim, o alvo não é ser grande, o alvo é ser fiel. Se somos fiéis aos dons de Deus e se somos fiéis ao que Deus colocou em nosso coração, nos tornaremos tão grandes quanto Deus quer que nos tornemos. Tá e a gente ouve essa fala sua, se sente, aquece o nosso coração, aliás, nos inspira, todos nós, tem vários amigos aqui ouvindo queridão hoje, Diego Werner com a gente, Lucas Girardi de Taubaté, quem mais? Tem o um Justo Zete Pecator aqui, olha, tem um pessoal Renó, gastando aqui, olha, o Jean Carlos, lá de Indaiatuba, Ricardo Renó. Lucas Girardi, Daniel também, bastante gente para ouvir o queridão. E o Daniel está dando aí, bom dia, queridão. Ah, João, eu quero bom. te convidar agora a revermos alguns trechos dessa palestra, uhum. cujo o título é Princípios na Formação de Equipes Saudáveis uhum. e Eficazes, uhum. para que você, a gente reflita junto e com os nossos amigos aqui conectados a respeito do quanto essa palestra, que é, do... é parte de uma trilha, correto? Impactou o uhum. seu coração. Vamos lá
2: com o primeiro trecho. Bora. Uma das coisas que ele diz a Timóteo quando fala dessa guarda de, de, da porta é Evitar aquela pessoa encrenqueira e argumentativa. Yet, sometimes in our churches, ainda assim, nas nossas igrejas, muitas vezes, quando alguém é um pitbull por Jesus, we lift them up nós damos a ele uma posição. Porque nós olhamos para essa pessoa e pensamos, é corajoso, está lutando contra o mal. Mas a Bíblia não diz contra o mal. Mas a Bíblia fala sobre essa contenda. É sobre a contenda contra o pecado ou é contenda como pessoa? Você já viu que esse tipo de pessoas estão sempre assim, com raiva? Eles latem e mordem todos aqueles que eles pensam estar errados. E enquanto eles estão latindo e mordendo as pessoas que nós achamos que também estão erradas, we bring them on our team. Nós trazemos eles para a equipe. And when we're, then we're shocked, just shocked. Mas a gente fica profundamente chocado. When we do they don't like, Quando nós fazemos algo que eles não gostam. And they bark and devour us. E eles latem para nós e nos devoram. Nós deveríamos ter guardado a porta das ovelhas. Porque o caráter um caráter com dificuldade é argumentativo e gera contendas. Pitbulls for Jesus. Pit por Jesus. Haven't got the message. Não entender a mensagem. no longer baby Jesus in a manger. Que ele não é mais o bebê Jesus numa manjedoura. Needing their protection. E que precisa da proteção deles. King Jesus. Ele é Rei Jesus. He doesn't need their help. Ele não precisa da ajuda deles. Avoid like ah, evite-os como se fossem uma praga. Now these people are often lifted up quickly. E essas pessoas frequentemente ganham posição de modo rápido. Because we value their passion Porque nós validamos a sua paixão e coragem. Would you agree? Você concorda com isso? So they meet us at church. Então eles encontram se conosco na igreja. And they start telling me about the cause they're totally into. E eles começam a falar sobre o caos em que eles estão envolvidos. And they're angry at all the bad guys. E que eles estão irados com os caras errados e aí eles ficam chocados porque we don't embrace them porque a gente não abraça esse tipo de postura because they've just told me the kind of person they are porque ele acabou de me dizer que tipo de pessoa ele é and we go like this e a gente faz isso aqui ó and thank God e graças a Deus they usually leave in about or months eles normalmente vão embora depois de dois ou três meses because we don't need those people porque a gente não precisa desse tipo de pessoas never put nunca coloque um argumentativo, alguém briguento, angry person, uma pessoa irada, mesmo que a argumentação e a ira seja contra o pecado num primeiro momento, em nenhum tipo de liderança, não coloque, eles vão mudar, guard gate, proteja a porta. É melhor ser ferido porque você tentou guardar a porta do que ser devorado porque você deixou eles entrar. entrar. Eu não estou prometendo que vai ser fácil. Mas eu estou prometendo que essas feridas eventualmente serão curadas. E ser devorado isso não tem cura. Uau.
0: É melhor ser ferido guardando a porta do que ser devorado deixando eles entrar. Eu ouvindo o Larry Osborne, eu lembrei de uma conversa que eu tive com o Renato Camargo a respeito dele. O Renato falou uma frase que foi fantástica. É o tipo do cara que, quando fala, você pensa assim, eu posso seguir confiando no que ele está falando. Essa frase foi impactante, não é verdade? E o que uhum. que isso influenciou seu ministério ter ouvido essa fala do Lerio Oswald?
1: Cláudio, durante a plantação da igreja, eu tive que fazer isso várias vezes. Eu, eu Voltando aqui no que você está falando do Renato, o Renato disse um dia para mim, ele foi meu mentor durante a plantação da igreja, ele disse você precisa proteger a sua igreja de pessoas que se aproximam da igreja com uma eclesiologia ou com uma igreja imaginária que só existe na cabeça deles. E esses caras vão se aproximar da plantação da igreja e, e se você der espaço para eles, eles vão querer implantar essa visão dessa igreja que é completamente diferente da igreja que você está plantando e você vai enfrentar problemas. Então, eu, eu olho para trás e eu vejo assim quatro ou cinco momentos que eu precisei guardar a porta. E quando eu ouvi o Léo dizendo isso, sabe quando vem aquele alívio? Eu 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 fiz a coisa certa. Na hora foi constrangedor, não foi legal, as pessoas reclamaram. Mas eu, o que ele diz é verdade. Ele diz quando você fecha a porta, depois de dois ou três meses, essas pessoas vão embora. E elas não vão ah. aguentar. E isso, essa orientação do Larry, nos ajuda a entender como selecionar e escolher líderes. A gente precisa de um processo. Sim. Nós precisamos de intencionalidade na formação e depois na escolha dos líderes. É muito interessante, quando a gente olha para Jesus, porque ele é o nosso referencial como Jesus escolheu, selecionou os seus discípulos, os líderes que mudariam o mundo ah, dali a algum tempo. Uhum. Curiosamente, o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, diz que Jesus passou a noite orando. E às vezes, nós, pastores, nós não se esquecemos desse detalhe tão importante, mas é um detalhe tão simples que a gente está pensando em outras coisas, em outras qualidades, a gente está de olho ah, num, num perfil de pessoas para liderarem com a gente e a gente esquece de perguntar para Deus quem são as pessoas que ele deseja que nós ah, treinemos, que elas participem de um processo para se tornarem líderes junto com a gente dentro da comunidade.
0: Você me permite uma fala aqui? Numa das falas que eu ouvi do Larry, ele faz o uso de uma afirmação contundente quanto a isso, é, o seu chamado é mais importante que o seu potencial,
1: uhum.
0: eu acho que a questão é essa né? É, quando a gente escolhe líderes, entender o chamado do que o potencial. Às vezes a gente escolhe líderes, líderes pelos potenciais deles. Esse fala bem, esse se expressa ah. bem, esse junta um monte de gente. E isso não quer dizer que ele será um líder que andará em convergência com a filosofia de ministério da sua igreja. E normalmente, Exatamente. o normal não é, é o comum, né? Eu digo até que é o comum, comum não é o normal, né? o comum é as pessoas que vêm principalmente de outras experiências, às vezes traumáticas, que nós precisamos respeitar também, e até pastorear, cuidar, é que elas venham trazendo um modelo próprio de igreja uhum. e querem encaixar isso no processo de plantação e, e se tornam muitas delas, são pitbulls mesmo, eu gostei dessa frase, pitbull de Jesus, né? Está aí uhum. até o justo Just está falando aí, né? Que pesada, uhum. né? Mas... E, e me diz uma coisa, uh, você acredita, eh, João Paulo, que esse confronto ele se torna mais fácil ou mais difícil dependendo do perfil do pastor? Né? Ou...
1: Sim, claro. Mas é o seguinte, Cláudio, ou você lidera ou você é bonzinho. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. No exercício da liderança, a gente vai confrontar pessoas, a gente vai dizer não a gente precisa guardar a visão e abrir mão de outras coisas que nos são oferecidas, e aí não tem jeito, a gente precisa, às vezes, confrontar as pessoas e dizer, esse não é o momento para liderar, não é o momento para você estar à frente em visibilidade, a gente pode falar um pouco mais à frente sobre isso. Sim. Tem algumas características, eu gosto muito do, do Rand Pope, ele diz assim que, depois de observarmos aqueles princípios que Paulo diz a Timóteo e a Tito tem algumas qualidades que a gente precisa prestar atenção nas pessoas que nós desejamos que liderem com a gente. Ele ele usa essas palavras fiel, ela precisa yeah. de integridade e não dá para gente liderar para alguém liderar junto com a gente se ele for infiel. Sim. Depois um coração ensinável. Pessoas dispostas a aprenderem. E aí, abrir mão dessa própria eclesiologia que elas desenvolveram, essa igreja que eles idealizaram. Depois, humildade. Pessoas dispostas a caminharem debaixo de autoridade. Disponibilidade. E aí eu, eu adicionei dois itens a, a essa qualificação aí que o Rent-Pope... João Paulo, não, do
0: capítulo 1, versículo 1. Vai lá, manda
1: A gente precisa de gente que concorde e caminhe na própria visão da igreja, da Sim. comunidade. Sim. Alguém que não queira mudar tudo.
0: É, a gente estava conversando um pouquinho antes do programa, aqui, aqueles que nos ouvem, né? E as igrejas, elas talvez que estão retornando, talvez elas, elas tenham a oportunidade, estão tendo a oportunidade, né?, de replantar-se. E isso tem trazido algumas reflexões, pelo menos para mim, aqui na nossa igreja. E essa questão de entender a liderança para essa nova realidade é fundamental, né?
1: Uhum. Isso aí. E, e também, Cláudio um item muito interessante, que é... a pessoa que vem para liderar, ela precisa ter afinidade com o pastor. Sim. E esse é um item que, às vezes, na escolha e no processo de escolhermos líderes para as nossas comunidades, a liderança da igreja não, não pensa intencionalmente nisso. Uhum. E a gente começa a ter problema lá na frente. É, e, e aí a pergunta que a gente faz é e se alguém não tem essas qualificações? E você enxerga nela, assim, você entende que é da vontade de Deus que no futuro a determinada pessoa lidere na comunidade ou em determinado grupo, faça parte da equipe. Inicie um processo de discipulado. Sim. Muitas vezes nós dissociamos o treinamento de líderes da jornada de discipulado sim e foi no contexto do discipulado que Jesus treinou 12 líderes que mudaram o mundo sim. então é na dinâmica de discipulado, na dinâmica do relacionamento, no compartilhar da vida que nós formamos líderes não é em sala de aula sim. intencionalmente nós precisamos fazer isso
0: e, e, e discipulado não é só montar um cursinho né
1: não, absolutamente,
0: né? <risos> não é informativo, né? É, o papel é aceita tudo. A pessoa, inclusive, às vezes ela chega aceitando tudo. Discipulado é, exige uma energia pastoral muito grande que Jesus discipulava no dia a dia. O Larry Osborne, inclusive, ele usa uma afirmação em um dos seus livros. Eu digo porque esses livros têm me pastoreado, né? Uhum. Que não basta as pessoas estarem dispostas, né, uhum. a trabalhar na igreja, né? Quer saber mais? Entre em academy.ctpi.org.br
1: e acesse outros conteúdos completos do CTPI Experience.